0: Hei og velkommen til en ny episode av Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik og i dag har vi fått et hyggelig innsyn med barnanestesilege Tor Thomas Vatskar. Velkommen tilbake Tor Thomas. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme tilbake. Sist så snakket vi om prosedyrer relatert smerte og angst og i dag er tema smerte og smertelindring av barn. I en senere episode så vil vi snakke om palliativ behandling og kroniske smerter og vil derfor i dag ha mer fokus på akutt smerte. Så da vil jeg gjerne starte å spørre om opplever barn smerte i like stor grad som voksne? Ja, det gjør de.
1: Og man trodde at barn at de minste barna hadde ett umodent nervøssystem og derfor opplevde smerte mye mindre. Og det trodde man faktisk helt frem til midten av 80-tallet. Så det er jo ganske skremmende å tenke på. Eh, svaret er at barn opplever smerte
0: i like stor grad som voksne. Mm. Men det, det har jo da vært underbehandlet tidligere og undervurdert. Er det fortsatt slik? Eh, smertebehandling er nok dessverre fortsatt
1: underdiagnostisert og underbehandlet. Det eh, har gjort en dansk studie for noen år siden av Walter Larsen, som så på forekomsten av smerte på de fire største barneavdelingene i Danmark. Da tog det de en dag, et døgn, hvor de så på de fire største barneavdelingene. Da var det 570 barn innlagt, og av de barna så hadde 24 prosent moderat eller alvorlig smerte i løpet av det døgnet. Så en fjerde del hadde en eller annen gang da, i løpet av døgnet eh, moderat eller alvorlig smerte. Det, det er eh, sånn som i stor grad kan behandles, og, og det kan gjøres bedre. Og vi har også en undersøkelse fra Norge, Anja Smerland fra 2019 som um, vor hun så på eh, smerter hos barn etter kirurgi, og, og fant da at 50 prosent hadde moderat eller alvorlige smerter når de lå på postoperativ avdeling. Dette her er det forbedringspotensialet. Det mm. Smedland og medarbeidere også fant var jo det at eh, det var lav bruk av systematiske skåringsverktøy og, og at et interessant funn er jo det at du må, du må spørre barna, det er ikke alltid de rapporterer at det har vondt så kan man spørre seg hvorfor hvorfor gjør de ikke det det kan være fordi de, de vil ikke ha den medisinen som gjør at det blir kvalm Uh, og, og noen tror at sykepleieren kan se at det har vondt så de trenger ikke si det for det må jo sykepleieren kunde se mm. så det kan være sånne ting som at hvis, hvis jeg sier at jeg har vondt så får jeg ikke komme hjem og det er jo ingen barn som vil være på sykehus så, mm. uh, så det kan være mange grunner til at den egenrapporteringen uh, ikke er bra nok så du må spørre du må lete etter det
0: så når skal man vurdere smerte hos barn? Ja,
1: når skal man det? Mm. Der, har vi, der har vi gode verktøy for både når og hvordan man skal vurdere. Det ligger i e-handboken til OS, som også er tilgjengelig på internet og som app. Um, når skal man vurdere smerte da, når barnet sier jeg har vondt eller eller når det er smerteadferd så skal man selvfølgelig gjøre en vurdering og handle deretter uh, og uh, når man da har gitt smertestillende så må man jo uh, evaluere, monitorere effekten og, og, og handle da, hvis, hvis ikke effekten er bra nok, så må man uh, enten gjøre noe annet eller gi mer av det man har gitt. Og så er det jo um, når barnet kommer inn på sykehus, eller kommer inn på avdelingen, uh, og svenskene sier uh, du skal uh, vurdere smerten hver tredje time, så lenge det pågår en eller annen smertebehandling. Mhm. Og, og det skal da dokumenteres minst tre ganger per døgn. Så det, smertevurdering er viktig.
0: Mm. Og det kan jo være mange forskjellige årsaker til smerte. Kan du, vil du si litt om det?
1: Det vi om mye med er jo smertrettig kirurgi. Så, så da er det jo sår-smerter og, og, og smerter till til det kirurgiske men det kan jo også være i, i den populasjonen så kan det jo også være andre ting som, som man da ikke ska behandle med morfin det kan være en trang gips som skal klippes opp det kan være urinretensjon så så det kan være mange årsaker til smerte, og så ja, er det er veldig mange årsaker til smerte også i, i barnepopulasjonen. Mm. Og, og en del av det er jo sånn som vi snakket om forrige, ting som vi påfører barnet med prosedyrer.
0: Mm. Men sånn som urinretensjon og sånn, er det kanskje ikke så lett for barn å sette ord på som man må Vite vad man skal lete etter. Mm. Hvilke spørsmål bør man da stille til barn hvis, hvis det rapporterer smerte, eller ser ut til ha smerte? Er det annerledes enn når vi spør voksne?
1: Det blir jo aldersavhengig. Um, spør, uh, spør om uh, du har vondt. Uh, spør foreldrene. Foreldrene er en god samarbeidspartner, særlig hos de minste barna. Mm. Mm. Um, og... Uh, Observer, altså uh, på de aller minste så ser du etter gråt uh, ansiktsuttrykk, bevegelser i armer og ben, uh, ligger de med knyttede hender, ligger det med flekterte træ, tær, lar de seg uh, trøste. Um, andre ting uttrykk for stress det jo, kan jo være økt puls økt blodtrykk um, opp til et par måneders alder så kan, opp, til, opp til to måneder så kan det være at det de blir brad i karde at det får en uh, parasympatisk påvirkning, altså motsatt av det du skulle forvente mm. det du skal spørre om altså, spør om det er vondt, spør hva som vad som kan uh, göra det bättre eh uh, som eh uh, det värre är det något jeg kan göra for dig sån at eh uh, blir bedre? mm eh uh, uh, har du ont hela tiden eller kommer det och går eh uh, vad tänker du er grunden til att du har det ont mange, dette må jo tilpasses aldri, men vi har gode verktøy i e-handboken som er tilgjengelig for alle. Og det som er viktigt, da, når man har gjort denne kartleggingen, så, så er det sånn at barnet har så vondt som det sier at det har det. Ja. Altså, barnet kan se upåvirket ut, ligge og, og se på iPad, spille FIFA eller til og med sove. Men kan, altså hvis barnet sier at jeg har åtte av ti, så, så er det åtte av ti.
0: For smerte er en subjektiv opplevelse. Mm. Er det forskjell på hvordan barn viser akutt smerte og kronisk smerte? Ja, det, det
1: er det nok, uh, akutt smerte, Det er jo, som jeg nevnte, altså, motorisk uro, gråt. Uh, de litt eldre barna kan jo ofte si hvor, hvor smerten sitter. Uh, kronisk blir det jo mer sånn at de kan ha mer sånn tilbaketrekning konstrationssvansker eh uh, aktiviteter uh, kommer in i en sån uh, helig cirkel med att man uh, undgår fritidsaktiviteter för rik och uh, att det ska bli mer vant man undgår att gå på skolan såna ting uh, så så det är litt han uh, lite uh, annat mönster och det är också du snakker om de kroniske smertene, så er det jo mye fokus på mestring, og, og dette at du skal gå på skolen, du skal så langt det er mulig å gjøre fritidsaktiviteter, og, og jo lenger ute i forløpet du kommer, desto mindre plass har medikamenter, det, det, er annen, det er en helt annen historie. Ja. Mm.
0: Okej, okay, men hvis vi ska ta gå lite mer in på valg av medicament och hur vi går fram. Förste valg vid medicamentell behandling, vid du har en patient som du vurderar till ha mild eller moderat smärta. Hur då vi där? Ja,
1: då då är det ju uh, paracetamol. Det är ju ett tryggt och gott medel. Mm. Och uh, gott tolererat och Bruk den doseringen som står på pakka. Den er for lav. Hvilken dosering
0: bør vi starte på?
1: Per hos, eh, til de over et par-tre måneder, så, så er det 20 milligram per kilo, ganger 4. Og mm. eh, rektalt, jeg er ikke så veldig glad i rektalt. Eh, Hvorfor ikke? Ja. Nei, de barn over et år, de liker ikke å få stikkpiller. Og, og så er det dårlig absorption hos de aller fleste. Noen med tarmsykdommer og, og de aller minste babyene, de, de kan ha godt opptak og kanskje bedre opptak enn du tror, men, men de aller fleste har et dårlig opptak fra slimin. Så rektalt er liksom siste valget. Mm -hmm. Hvis man skal gi rektat, så må man nok opp i en, en 25 milligram per kilo gange fire. I hvert fall, uh, hvert fall de første par dagene. Men, uh, men uh, us usikker uh, absorption så prøv å begrense rektat. Mm. Um, intravenøst, uh, igen fra fra et par-tre måneders alder, så, så er det 15-20 mg per kilo ganger 4. Mm. De, de første par dagene, og så videre 15 mg per kilo ganger 4.
0: Ja, så du starter litt høyere som oppstartsdoser før du trapper litt ned?
1: Ja, altså, vi, vi er veldig glad i metodeboka i Nyfødt fra Tromsø, og i, i svenskene, altså Astrid Lindgren sin metodebok. Og de, de doserer, i Stockholm, så doserer de ganske høyt de første tre dagene. Perastet og mor, man er jo, ofte, man er jo redd for levepåvirkning, og det er jo kortere vei fra terapeutisk til toksisk dose enn mange andre medikamenter, men det vi skal huske på er jo det at toksisk dose til leverfriske barn det er, per os er 175 mg per kilo per døgn, og IV 150 mg per kilo per døgn. Så, så det jo, ligger jo på det dobbelte av det som er uh,
0: anbefalt terapeutisk mm. også. Mm. Hvordan, uh, hvor kommer ibuprofen inn i smertetrappen?
1: Ja, vi som driver med smertelindring etter kirurgi, vi, vi er veldig glad i kombinasjonen av NSAIDs og uh, paracetamol og klonidin. Mm. Og, så ibuprofen er et trygt medikament og det er jo det kan vi gi fra tre måneders alder ikke nå lavere enn det for da har du jo både dette med umoden nyrefunksjon og, og dette med duktes fra tre måneder så gir vi ibuprofen og kombinasjonen av paracetamol og NSAID og gjerne klonidin-kombinasjonen av de tre, det er, det er en fin grunnsmøring. Og, så vi er, vi er ofte tidlig ute med å gi full pakke for å forebygge smerter.
0: Mm. Og du nevnte jo i forrige gang du var her også om klonidin at den påvirker vel ikke respirasjonen og sånt, så det er trygt å gi på sengepost?
1: Ja. Både eh, paracetamol, ibuprofen og klondin er trygge medikamenter på
0: sengepost. Mm. Et spørsmål jeg har fått flere ganger av eh, kanske spesielt foreldre er om man bør gi paracetet i e buks samtidig eller om man på en måte bør alternere gjennom døgnet. Eh, vet vi noe om som gir best smertelindring totalt sett?
1: Nej, alltså det som man bör man bör ge paracetamol 4 gånger i dögnet for ha, når ha det gäller paracetamol så er det så är det viktigt att ha en jämn serumkoncentration. Och det er derfor ofte man starter med en lite högre bolus än faktisk både IV och och per os som stickpilla. S så, så starter man ofte med en højre bolus eh, og f eh, for at kommema opp i serumkontrasjon. du ser man intat de i det alle minste så då man der gange 4 med para set eh, Ibuprofen har noåk lite lengre, den kan doseres ganger tre men ofte så er det jo praktisk å, å gi det samtidig og ganger fire så sånn, sånn at man slipper å gi medisiner så mange ganger i døgnet det at man har fire faste tidspunkter som selvfølgelig er tilpasset til sovetider og sånt
2: mm.
1: og når det gjelder ibuprofen så, så er jo dosen seks til ti milligram per kilo, fire ganger per døgn. Mm. Og det er samme dose, enten man gir det som stikkpille, som vi ikke er så glad i, eller om man gir det som tablett eller mixtur eller om man gir det intravenøst. Mm. Det, er, det er litt viktig å, å vite at ibuprofen finnes nå till intravenøs infusjon. Og 6-10 mg per kilo ganger 4.
0: Nettopp. Hvor, hvis man har sterkere smerter, og man ikke kommer i mål med parasett og e ibuks og klonidin, hva er neste steg da?
1: da? Da er det opioider som gjelder. Og da er det jo morfin eller oksykodon, altså mixtur øhm um, og da uh, det når vi snakker om akut smertelindring så uh, i uh, hos en som er innlagt på sykehus så så skal vi behandle med opioider når det er opioidkrevende smerter Um, det er uh, trykt og det er klart det er en helt annen når man snakker om kroniske smerter hos en med som ikke har uh, forventet uh, for kortet livslengde så det de kroniske smertene er noe helt annet men uh, til akutte smerter så er det opp og mm.
0: – Og er det her også per oss, eller er det intravenøst som er uh, førstevalg?
1: – Da er det per oss som er uh, førstevalg. Da, da har man en grunnsmøring med, med de ikke-opioidene, og så gir man opioider uh, fast med faste intervaller, og, og uh, helst per oss. Da får man en jevn serumkonstrasjon, en jevn smertelendring gjennom døgnet. Mm. –
0: har tramadol og koduin noe plass i smertelindring hos barn? Eh,
1: tramadol har svært begrenset eh, plass i smertelindring hos barn. Det, tramadol eller nobligan, det, det kan brukes på noen periferende neuropatier, og det kan brukes ved akutte buksmerter hos de med inflamatorisk tarmsykdom. Men det er, det, er liksom, det er så begrenset som det. Når det gjelder klonidin, så, som i Paraginforte, Pinaxforte, det bruker vi ikke til barn. Kodin er jo et prodrøgg, så det, det virker fordi kroppen omdanner det til morfin. Og der er det ganske stor forskjell i hvordan man omdanner det er et enzym som heter Syb2-D6, som som 10 prosent av befolkningen cirka har ganske lav aktivitet av Syb2-D6, og, og da vil de ikke omdanne kodein, så, så da får de en veldig dårlig smertestillende effekt, samtidig som de kan få bivirkninger som kvalme og oppstipasjon det som er enda verre er de som har en veldig høy aktivitet av det enzymet de vil omdanne mer kodein enn det du forventer så de er jo i fare for å få en som med i verste fall uh, uh, respirasjonshemming mm. så, så kodin bruker vi ikke til barn vi går rett på enten oksykodon eller morfin vi mm. behøver ikke gi så mye oksykodon eller morfin, det tilpasser vi til, til smerten, men, men det er altså en, en liten eller større dose sterk
0: oppgivider. Mm. Og ja, morfin og oppgivider kan gi bivirkninger. Du har nevnt noen. var det vi skal være spesielt opps på når vi gir dette til barn?
1: Det, det alle er redde for er jo respirasjonshemming. Uh, det, det kommer uh, som regel i begynnelsen av behandlingen og uh, man har ganske gode retningslinjer for, for overvåkning så uh, i de dosene som, uh, som er uh, anbefatt til uh, opioidnaive så, så skal det være trygt uh, Andre plagsomme bivirkninger det er jo sånn som kvalme og oppstipasjon eh, alle får forstoppelse og det er en sånn oppiidbivirkning som du får ikke noe toleranse for den. den du er forstoppet så lenge som du står på oppiider så det må forbygges for eksempel med movikol så alltid forbygge forstoppelse når man behandler eh, barn eller voksne med
0: oppiider så mm. Hva med kvalme? Bør vi også gi forebyggende kvalmestillende?
1: Eh, bør vel ikke gi forebyggende nødvendigvis. Vi, det gjør vi jo under en narkose, for da kan det være flere ting, flere medikamenter og flere forhold som kan utløse kvalme, så da gir vi forebyggende. Men eh, eller så ville jeg nok sette den effekten litt og, og gi det ved behov undanse mm. altså troen sofran altså eller, eller en ett antihistamin eh för exempel.
0: Mm. Hurdan det med bråsseponering av opioider til barn og risiko for abstinenser?
1: Ja, det det visst man nästan stått på opioider mer än 5 6 7 dagar. Så så bör det trappas ned. Då är det dåligt gjort att bråsse på ner det. Ehm och då då är också clonidin som du kan sätta in för å för att förebygga abstinenser. Och så ska da behandlingen med opioid trappas ned. Och en tommelfingerregel, det är att man Se på hur länge har barnet stått på opioider? Hur mange dager har barnet stått på opioider? Så trapper man ned över like många dagar. Det är en grej tumregel. Eller så kan man uh, se si att man tar ner 25 av dosen annar dag. Visst eh uh, det likgöd blir abstinenser så vad man ju då ett skritt tillbaka. Mm. Um, og, og ta det litt roligere og uh, opioid abstinenser det er ikke uh, hvis, hvis det blir svette og, og diaré og veldig uro da er man kommet langt uh, så man, uh, man må prøve å fange det opp før det går så langt og da, da kan det være sånne ting som uh, søvnvansker som er et tidlig tegn på abstinens
0: Mm. Och där har man kanske också verktyg för att skåra abstinens hos barn.
1: Systematiskt verktyg det, det har man. Eh det heter vatt skår och det bör brukes i i nettrapping net som har stått då lite tid.
0: Ja. Vad med smärtplåster? Er det nå vi kan bruke till barn? Då slipper de ju både ta mediciner i munnen och stick.
1: Det kan være ägnat til noen. Eh, då man det är starka saker. Så så då man följa väldigt gott med första dögnen för detta av fentanyl det bygger sig opp over første första dögnen. Så då ska man passe gott på att at det ikke blir noe mm.
2: Så
1: men til, til visse pasientgrupper så kan det være egnet
0: ja. Dersom et barn har nevrogensmerte, hvordan finner vi ut av det, og skal vi da tenke annerledes?
1: Ja, øh, nevrogensmerte er jo øh, kan jo være vanskelig både å fange opp øh, og øh, behandle i motsetning til de vanlige nociceptive smertene. Og, så det blir jo litt sånn å, å se på hva, hva er årsaken til smerten. Eh, altså en del av det med neuromiskelære sykdommer, eh, de kan ha mye nevrogene smerter. En del kirurgi kan trigge nevrogene smerter, og sånn som mageknip, kolikksmerter, det er også en nevrogenmekanisme. Uh, større barn kan jo ofte si at det er uh, som strømstøt uh, eller som lyn, uh, brennende smerter. Uh, de mindre har ikke noe sånt begrepsapparat, så da, da må man lete litt mer på. Uh, det som er bra i behandlingen av nevrogene smerter, det er at klonidin virker også mot nevrogene smerter. Og doseringen av klonidin er 1-2 mikrogram per kilo, ganger 3 per os eller sakte intravenøst. 1-2 mikrogram per kilo, ganger 3 så kan vi også bruke nevrontin, det, det altså gabapentin. Det kan også brukes på barn, også de mindre barna, og det, det virker hos en god del av de som har neurogene smerter. Og der, det kan bli litt trøtte, så man trapper opp behandlingen over en uke, fra 3 mg per kilo ganger 3, til 10 mg per kilo ganger 3. Og så tilsvarende, når man da skal avslutte behandlingen, så trapper man det ut
0: over en uke. Hvordan påvirkes barna av smerteopplevelser tidlig i livet? Vet vi noe om det?
1: Vi vet det at, at tidlig smerte kan ge økt, smerteopplevelse senere, senere smertefullestimulig, og at en del av de som har ubanne smerte vil få mer smerte neste gang. Og, og, noen, og, og at noen
0: får kronisk smerte. Så det er viktig å behandle disse barna godt.
1: Ja, detta kan ha konsekvenser for för hela livet eh och samma med stress och ångest att at hvis man utsätter den för stress och ångest på cyklus
0: så så vill det kunna eh uh, ge senare cykelsångest. Tusen tack för att du ville komma till oss i studiotur Thomas. Eh väldigt nyttigt att få snackat om dessa teman Tack för att jag fick komma. Och även om vi nu i dessa coronatider må måste på vart vart rum så var i alla fall detta nästan teknologiskt smärtfritt. har det till slut tre tekomessages som du kan lyssna på för att må se. Ja, eh alltså
1: smärtvandling, akut hos barn. Då eh, nummer 1 grundsmörjning för att i riktig dose, högnokt dose. Enside och clonidin. Alle tre ska vara med. Eh og så som nummer 2 take home, det är jo att upphyder eh, eh, når du ikke kommer till mål ved, med grundsmörjningen. Och da ska det ha opioider fast når det har starka smärtor och så ska det sätta upp behovsmedikasion som eh, typisk är 10% av døgndosen, noe runt der og nummer 3 det er det at ring en venn vi, er, vi på anestesien er jo alltid tilgjengelig for en prat hvis, hvis dere trenger hjelp med smertebehandling
0: Kjempefint, tusen takk for at du var med oss i studio Selv takk Og takk til alle dere som hører på Vi høres igjen om en uke